0: Mais Nîmes c'est une ville de football
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football Et les Nîmois, cette ouverture du score C'est la 9 minute de jeu L'équipe de Nîmes Olympique par cette victoire Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison C'est un fief du foot Cette tribune que vous voyez toute rouge C'est assez rare dans le foot français
2: Il y a un amour modéré pour ce club Après a encore une fois là. Pique sur âge.
3: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette émission le 11 de Nîmes, émission consacrée au Nîmes Olympique. Ici, on parle football et on parle du Nîmes Olympique bien sûr. Euh, pas mal de choses aujourd'hui à se dire. N'hésitez pas aussi hein, j'oublie pas de d'aller faire un tour pardon sur euh, le site de Rage le 3w.rage.fr pour avoir tous les podcasts mais aussi sur iTunes. Vous pouvez nous écouter aussi en direct sur le 3w.rage.fr exceptionnellement aujourd'hui, on est mercredi, on se retrouve donc euh, exceptionnellement le mercredi alors que normalement on se donne rendez-vous le vendredi, une semaine sur deux, de 13h à 14h, voilà, vu que le match est ce soir contre Caen, euh, on voulait euh, bah, être à la page et faire cette émission euh, aujourd'hui exceptionnellement. Un mercredi, euh, autour de la table, toujours mes fidèles acolytes qui sont là. Bill, comment tu vas Très bien, très très bien, même
4: 3-0. 3-0, <rire> ça, fait, ça fait du bien, ouais. Euh, Alex, comment vas-tu ça va bien, et j'ai envie de dire qu'on est exceptionnellement diffusé donc le mercredi, mais ce sera encore exceptionnellement diffusé le mercredi très prochainement aussi. Autant l'annoncer tout de suite. Peut-être que d'autres personnes que moi savent exactement quel mercredi. <rire> <il y a. rire>
3: et oui, on a tellement de changements dans l'émission. Normalement, on n'est qu'une semaine sur deux, mais là, là, là ça fait plusieurs semaines qu'on le fait de manière hebdomadaire, on va dire. Donc, parce qu'il y a pas mal, pas mal d'actu et de matchs qui
2: s'enchaînent. Donc voilà, exceptionnellement, on est là mercredi et ça, ça risque de se refaire. Benjamin, comment ça va Ça va impeccable, comme Bill, 3-0, une dixième place, on est dans le top 10, ça y est. On, on a fait du, doux, du bien au, au moral. L'Europe, on arrive. Attention, TJ va soulever la, la
3: Champions League d'ici 2-3 ans, attention messieurs. Et bien sûr, on reçoit euh, donc aujourd'hui Hugo Guillemet et Pierre prugno qui sont journalistes chez l'équipe. Comment ça va messieurs
5: Bonsoir, c'est Hugo, ça va bien Salut à tous, merci pour l'invite, bah, écoutez ça va très bien, merci.
3: C'est un plaisir de vous recevoir messieurs, des messieurs qui connaissent le football, donc on va pouvoir aller au fond des choses, et non, il me fait le nom de la tête, mais vous pouvez sortir monsieur alors, je vous en prie, non, non des messieurs qui connaissent très bien le football, qui écrivent sur le football euh, tous les jours, chaque semaine même, donc euh, ça sera l'occasion pour eux de, 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 de parler euh, football et d'aller un petit peu plus en, en profondeur. On commence donc cette émission avec un tour de la crocosphère.
5: Le 11 de Nîmes.
1: Le tour de la crocosphère.
3: Donc tour de la crocosphère,
2: messieurs, on va parler euh, de pas mal de choses. Benjamin, tu voulais peut-être euh, commencer oui, un petit mot pour dire que Kevin Denke, le fameux attaquant de la réserve dont tout le monde parle, devrait signer cette semaine professionnelle au Nîmes Olympique pour une durée de deux ans et demi. C'est Colin Delprat qui nous l'a annoncé cette semaine, le journaliste de Twitter qu'on avait accueilli pour la, la première émission. Le journaliste de Twitter, pas que de Le journaliste de Twitter, <rire> voilà. C'est parce que j'ai Hugo et Pierre à côté de moi. Je suis trop... Euh sur Twitter donc voilà donc aujourd'hui euh, professionnel pour deux ans et demi alors Hugo euh,
6: peut-être tu vas m'apporter une petite précision il devrait signer plutôt en fin de semaine c'est ça Ouais voilà plutôt en, en fin de semaine c'est pas, pas tout à fait tout à fait bouclé mais c'est ça effectivement il va signer deux ans et demi il a mis, je crois, déjà beaucoup de buts en équipe réserve cette saison. Oui, je crois que c'est le meilleur buteur,
2: simplement, de la réserve. Et euh, c'est un joueur qui avait été repéré par Bernard Blacard. Il est originaire de la région lyonnaise. Aujourd'hui, bah, il lui donne la chance d'être professionnel. Et euh, pour enchaîner, il a, il a marqué ce week-end avec la réserve, justement, à Colomiers. Et la réserve a fait un partout euh, en région toulousaine. Euh, et du coup, la réserve se classe désormais sixième de mémoire avec euh, 19 points. Voilà, très bien. Au passage, on fait aussi un petit clin d'œil aux autres clubs gardois
3: qui s'en sortent très bien donc, euh, en Coupe de France, notamment avec leur huitième tour qui se fera ce week-end. Alès va recevoir Marignane Gignac, pensionnaire de National, et accueillera J'ai lu un club professionnel, le Gazélec Ajaccio. Donc n'hésitez pas à aller les encourager, C'est pas très loin de
6: Nîmes. Et euh, Oui, messieurs, vous voulez ouais, dire quelque et chose J'encourage je, je, le clin d'œil pour Alès parce que je suis originaire de là-bas, j'ai joué à l'OAC. Et je pense qu'ils vont éliminer Marignan et retrouver Nîmes au prochain tour pour, ouais, un, pour un derby chaud.
2: Il, Il y a plein d'anciens Nîmes, je crois, Kevin Renault et Gigliotti, je crois, si, si je ne me trompe pas. Donc, oui, Gigliotti, ouais. Là, ça tu rappelle des... loin pour moi, mais ouais, ça, hein, me remonte, ça, ça me rappelle des souvenirs, Gigliotti. Là. On ouais. remonte à l'époque de, de Monaco. Euh, y a, bon, c'est euh... nos rivaux, mais là, ce coup-ci, on va les, les encourager. On espère les retrouver en 32e. Non, non, ça c'est clair. Tu voulais rajouter un petit quelque chose Benjamin Oui, bah l'affaire des, des places en pesagest pour le match face à Amiens où les gladiateurs ont, ont décidé la veille de faire un communiqué de, de presse en lien avec l'action de, de Rani Assa puisque ce dernier n'avait pas souhaité mettre en vente les, les 500 dernières places du pesage qui étaient libres pour sanctionner la tribune euh, qui avait fait copier au de club une amende de 20 000 euros et un huis clos avec sursis de la tribune donc les gladiateurs à travers ce communiqué ils ont souhaité relever qu'ils n'étaient pas fautifs et n'étaient pas responsables d'actes isolés il y a eu notamment des, des jets de briquets sur le terrain à la, à la fin du match lors du précédent match hein, pas contre Amiens bien sûr mm -hmm. et euh, surtout que le président euh, pénalisait avant tout son club et son équipe en prenant euh, cette décision l'histoire se termine bien puisque Nîmes s'est imposé 3-0 face à Amiens mais Montre bien le, le caractère pugnace, pugnace pardon, de notre cher président Assaf. Oui, il a failli d'ailleurs. Je crois que le but est intervenu au
0: bon moment puisque les supporters en, en pesage n'étaient pas loin de euh, préparer une action réussie. Au
2: bon moment devait siffler euh, Rani. Hop, but de Boanga. Ah bah, comme quoi. il y a de la chance, hein,
3: monsieur, monsieur Assaf. Euh, on va parler aussi d'autres choses. C'est tombé euh, cette semaine. Toujours monsieur Assaf qui euh, n'aimerait pas le contrat qu'on qu a avec notre équipementier qui est Puma et qui est aussi euh, avec. Avec le distributeur Intersport donc c'est quelque chose qui avait été dealé par euh, monsieur Christian Perdrier qu'on a reçu dans l'émission dernièrement euh, à l'époque où il était président voilà c'est lui qui avait, qui avait dealé ça euh, du coup Asaf, Rani Asaf n'aime pas trop euh, ce deal et ce contrat donc du coup il sera en train de penser à notre équipe entière, donc on parle d'Adidas et on parle de New Balance c'est ça
6: ouais, Oui c'est ça. ça et Hugo avait une autre euh, info Ah Hugo tu as une info Très alors bien, pour, pour, pour apporter un peu plus de, de précision euh, ils arrivent en fin de contrat donc avec, avec Puma à la fin de la saison donc euh, ils, ils prospectent il n'y a, a, a vraiment rien qui est, qui est ficelé pour l'instant ça va se dénouer plutôt à, à la fin de l'hiver au début du printemps et, euh, donc Adidas et New Balance euh, sont deux équipementiers qui ont déjà fait une proposition euh, mais il y a aussi euh, Umbro qui a fait une proposition et euh, une, un renouvellement avec Puma n'est pas non plus à exclure. D'accord, très bien merci pour, pour l'info Hugo en tout cas et euh, peut Peut-être que ça va
3: jouer aussi à Azix qui va peut-être s'installer euh, non loin de, de Nîmes,
2: il me semble. C'est à Galargue, je crois, euh, qui va s'installer. Ils, ils sont à Galargue en ce moment et ils, ils doivent passer à Garon. Ah, à Garon, voilà, voilà. c'est ça, ouais. Donc, Mais je pense euh, pas que. Récemment, réellement, réellement intéressé.
3: En tout cas, ils seront dans la région, donc peut-être ça peut, ça peut jouer. Voilà, c'est peut-être une autre piste. Merci pour l'info. En tout cas, Hugo, ben on se tourne vers vous, euh, messieurs, maintenant tout de suite. Euh, Hugo et Pierre, Hugo Guillemet et Pierre Prugno, donc vous êtes journaliste chez euh, l'équipe. Euh, on va
2: commencer. Tu veux poser une petite question, Benjamin, peut-être pour euh, pour démarrer. Juste euh, savoir un petit peu leur leur parcours. Euh, qui sont-ils réellement, vraiment Qui êtes-vous <rire> Qui êtes-vous, messieurs <rire>
5: Ah ben moi, je suis un journaliste de lyonnais, en gros, on va dire, parce que je suis né je suis en Auvergne, mais j'ai globalement vécu principalement dans la région de Lyon et bossé là-bas. Et puis, je bossé un peu partout, dans les presses écrites, locales, Le Progrès, chez nous. Et après, j'ai monté un site qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Le Libéro Lyon, c'est plus moi qui m'en occupe, c'est un pote qui s'appelle également Hugo. Et c'est d'ailleurs euh, via, euh, via le site que j'ai rencontré euh, Hugo, qui a un peu bossé pour moi. Enfin, à l'époque, il savait à peine écrire, d'ailleurs.
6: Euh... <rire> il il, il m'a fait bosser pour lui, mais j'ai complètement fait décoller le site, en fait, avec ce que <rire> j'ai fait. <rire>
5: ouais, voilà, il s'occupait de la partie. Il prenait les lumières, pendant qu'on nous on faisait les tâches obscures, et lui nous a ramené des interviews de, de Juninho, de, de, de Sonny Anderson, coupé, tout ça. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et, euh, et après. Euh, après, on je t'ai appelé par, par l'équipe, en gros, un jour, qui a dit, ben, nous, sur Internet, on veut, on veut trouver des nouveaux angles d'articles, tout ça. Donc, ce que, ce que tu fais, c'est plutôt marrant. Tu as une connaissance des réseaux sociaux, on a besoin de ce genre de profil. Et du coup, j'ai rejoint Hugo, qui était, déjà, qui était déjà arrivé deux semaines avant, je crois.
6: Donc, Hugo, tu et... j'étais arrivé bien avant. Mais alors, Pierre, l'équipe l'a recruté, l'équipe est allée le chercher, c'est quand même magnifique. Moi, j'ai vraiment galéré comme un, comme un chien. Hein. J je suis resté là, pigiste. <rire> j'ai dormi dans les locaux et un jour, ils m'ont embauché. Non, moi, je suis originaire de la région, donc pas loin, enfin, le sud de l'Ardèche, pas très loin d'Alès. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait mes études à Montpellier et après, j'ai commencé par des stages, en fait, au, au Midi Libre. C'est là que j'ai découvert le métier. Et. Euh, Là-bas, au Midi Libre, j'ai fait un premier contrat de remplacement un été. Et c'est là que j'ai vu que le métier me plaisait vraiment. Et j'ai choisi de faire une école de journalisme à ce moment-là. Mon école, je l'ai faite en alternance et j'ai travaillé donc au progrès en alternance et c'est là que j'ai rencontré Pierre au progrès et ensuite après le progrès je suis venu à Paris et j'ai réussi à, à rentrer à l'équipe Quelle belle histoire d'amour entre vous deux messieurs <rire> Du coup justement avec ce, ce parcours là
4: est-ce que pour vous l'équipe c'est un aboutissement pour, vous, pour une carrière, c'est un truc que vous aviez toujours voulu, voulu faire ou est-ce qu'au contraire avec l'exemple de Pierre et ton, et ton blog on a des envies de, de renouveler un petit peu peut-être ce qui se fait déjà dans la presse qui n'est pas forcément le cas de, de l'équipe qui est une institution et, et qui, qui est un peu ancré dans le marbre des fois quoi.
5: Bah, le projet numéro un c'était de devenir millionnaire avec le blog. <rire> Ça c'est dur. Donc Ça, assez vite on s'est rendu compte que c'était dur. Et euh, non et du coup l'équipe non c'était vraiment euh, un aboutissement. Moi je cherchais même pas parce que j'étais même j'étais je bossais dans la région. Euh, je faisais d'autres choses et puis euh, mais après c'est ce y a de plus génial pour quand on est journaliste sportif quoi. Dire, on a des euh, enfin des moyens. Ouais, on va, on, on va vraiment faire des vrais reportages. Euh, on a des euh, on bosse avec des vrais photographes. On a des euh, on a accès euh, aux gens même si c'est de plus en plus compliqué. Et ouais, puis en plus on peut faire plein de on peut tester plein de trucs. C'est toujours un côté laboratoire euh, notamment avec Internet. Un espèce de côté laboratoire géant qui faisait que non c'est enfin c'est à l'équipe pour le coup c'est vraiment c'est un vrai kiff quoi. Pierre est très
6: modeste sur son, sur son site internet, Le Libéro Lyon, parce que c'était un moyen
5: d'affaiblir le Libéro, de le recruter pour
6: l'équipe. <rire> <rire> euh, non, moi, c'était un truc que j'avais dans la tête depuis que j'avais 7-8 ans. Quand j'étais tout, tout petit, quand ma mère partait faire les courses, je lui demandais de me ramener l'équipe. Je le lisais, j'ai plein de photos en train l'équipe. J'admirais Vincent Duluc avec qui je travaille aujourd'hui et euh, du coup je m'étais fixé cet objectif-là. Bon, maintenant que je l'ai atteint, c'est cool, je me régale, c'est vraiment un, un métier de passion, on, on travaille sans avoir l'impression de travailler. Et euh, on... puis on palpe aussi c'est vrai qu'on est, est, qu est très bien payé. Tu voulais racheter Rage d'ailleurs.
3: Et comment ça vient alors cet amour pour le pour le pour le sport pour le le football Est-ce que vous, toi tu disais que tu avais pratiqué Hugo euh, Tu disais tout à l'heure euh, du côté d'Alès. Euh, Pierre, toi comment c'est comment c'est venu Tout simplement vous deux cet amour pour le pour le football.
5: Ouais moi c'est venu de manière euh, hyper euh, bizarre parce que vraiment dans ma famille tout le monde s'en foutait quoi. Enfin mon père c'était du genre à acheter euh, il m'a acheté France Foot mais euh, en cachette quoi. il achetait un magazine de cul pour pas le montrer et, euh... et en fait je sais pas ça m'est venu vers la... moi j'ai 36 balais donc ça m'est venu vers la... la coupe du monde 90 tout ça les... cette époque ouais, vers 90 j'ai commencé à m'intéresser après j'ai joué j'étais hyper nul du coup il fallait que je trouve une porte de sortie c'était euh... plus facile d'écrire ouais finalement c'était plus facile de, de raconter n'importe quoi que de faire semblant d'être bon <rire> et Hugo toi Ouais, moi pour le coup, la passion, je suis un petit
6: peu plus jeune que, que Pierre, donc moi c'était la Coupe du Monde 94, on m'avait offert des, des vignettes Panini, il y avait Romario, et Romario, ça a été le premier joueur que j'ai admiré à la Coupe du Monde 94. Après, il fallait que je choisisse une équipe, là où j'habitais, tout le monde était pour l'OM, et moi, comme beaucoup de ma famille était originaire de Lyon, j'ai choisi Lyon et cette année-là, ils ont terminé deuxième du championnat en 1995 avec Gentil donc euh, j'étais plutôt bien parti, après ça a été un peu plus compliqué mais j'ai vécu une adolescence vraiment très très heureuse par rapport à tous mes potes qui étaient pour l'OM Tu m'étonnes ouais. Pour la petite anecdote, avec Pierre on s'est rencontrés en jouant au foot à Lyon et on était chacun dans une équipe différente, un foot d'entreprise avec le progrès, et on s'est détestés en fait, pendant plusieurs semaines au départ C'est revenu depuis d'ailleurs Ça se met des coups d'épaule
3: Ah mais Hugo comme, comme il ça. joue il est très fier, il se tient très droit, il est <rire> Arthur un, un, peu, un peu nonchalant euh... non c'est ouais, ça je... lui c'est récalmé un peu <rire> <rire> très bien c'est pas mal quand même ricalmé
2: j'accepterai moi
3: euh, Benjamin Dernière question, bah moi que je je vous, petit
2: break. Je voulais leur, leur demander, c'est deux membres importants de, de Twitter quand même, c'est pas loin d'être des influenceurs, même pour certains autour de nous. C'est assez nouveau cette génération de journalistes qui fait des, des vannes sur Twitter. On avait, enfin bon, le, le média est nouveau, c'est vrai, mais euh, est-ce que vous vous considérez comme une jouelle, nouvelle
5: génération de journalistes Est-ce qu'il y a vraiment une rupture avec les, les plus anciens euh, sur ça pas forcément, mais après, euh, ma... Enfin, a... on m'a même déjà dit qu'on était euh, des, des tweetos sans d'être des journalistes, alors bon, ça va... en fait, en vrai, ça ne va rien dire, mais effectivement, euh, sans que ce soit vraiment fait exprès, je pense qu'aussi le... cette espèce de petite notoriété, parce que ce n'est pas non plus un truc de malade, mais euh, sur Twitter, a, a vachement joué, euh, pas forcément dans l'avenue de... à l'équipe, mais bon, ça permet de créer du réseau, de se faire remarquer, de, de, de montrer un ton, et, euh, et une fois qu'on était dans une Grosse institution, on n'a pas, enfin, il n'y avait aucune raison de, de changer en fait. Donc voilà. Et après, le truc, c'est que, enfin, je dis rarement, euh, toi non plus d'ailleurs, mais on n'est jamais, on est jamais méchant, en vrai. On est au, au pire euh, moqueur. Hum. Euh, par rapport aux gens avec qui on va travailler C'est-à-dire les, les joueurs mettons, ou les dirigeants
2: Finalement vous n'en parlez pas tellement dans vos tweets Vous êtes toujours dans l'aspect van et jamais
5: trop ouais, voilà. Mais On a
6: quand même deux profils Assez différents, moi je dirais par rapport à Pierre Moi je me suis complètement créé un personnage sur Twitter Et je ne suis pas cette personne dans la, dans la vraie vie Et Twitter c'est vraiment un défouloir Après effectivement ça m'a ramené Beaucoup de, de réseaux, j'ai pu avoir Énormément de contacts avec des joueurs c est, c est vraiment, Ça m'a ramené vraiment du positif mais la personne que je suis sur Twitter c'est vraiment un défouloir c'est la récré c'est un personnage que, que je ne suis pas quand je travaille en fait
3: Très bien messieurs donc Hugo Guillemet et Pierre Prugnot qui sont journalistes chez l'équipe on vous retrouve dans quelques instants messieurs on va se retrouver donc pour la deuxième partie de l'émission le 11 de Nîmes vous êtes toujours sur Rage sur le 102.5 en FM vous nous écoutez aussi sur le www.rage.fr peut-être on va se retrouver donc en deuxième partie pour notamment parler du match de Coupe de, coupe de la Ligue contre saint étienne qu'on a remporté au pénalty c'était très serré. On va revenir aussi euh, sur le match, bien sûr, face à Amiens. 3-0, c'était euh, ce week-end. Ça On se retrouve dans quelques instants. Bougez pas.
1: Mais Nîmes, c'est une ville de football. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football.
5: de Nîmes
2: Olympique. C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez
1: toute rouge, c'est assez rare dans le foot français. Il y a un amour modéré pour ce club. cet
7: après-midi encore une fois. Le public a répondu présent. donc C'est magnifique pour nos joueurs. C'est super. Le
2: 11 de nuit, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
3: On est de retour donc dans cette émission le 11 de Nîmes consacré au Nîmes Olympique. Vous êtes bien branchés sur Rage à Nîmes sur le 102.5 en FM. Vous nous écoutez peut-être aussi sur le www.rage.fr, ce même site où vous pouvez retrouver le podcast, les podcasts des émissions puisque c'est déjà la septième émission qu'on fait ici. Oui, le temps, le temps passe vite, messieurs, la saison aussi d'ailleurs. Et on n'oublie pas d'aller faire un tour sur la page Facebook, le 11 de Nîmes où vous êtes beaucoup à nous suivre et on vous remercie. Et d'ailleurs, c'est Benjamin ici présent qui s'occupe en grande partie de de, de la page et on, on leur remercie n'hésitez pas à aller faire un, un petit tour les amis euh, et on est toujours bien sûr avec nos invités Hugo Guillemet et Pierre prugno journalistes de l'équipe ça va toujours messieurs tout va bien pour vous très bien merci très, très bien merci bien installé dans les studios de Rage au chaud et ça tombe bien puisqu'on va faire la troisième mi-temps ensemble notamment troisième mi-temps du match face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue Donc c'était il y a maintenant deux semaines, il me semble, une ce semaine, match, une semaine. mardi dernier. Ah oui, c'était mardi ouais. dernier, et oui, ben finalement, le, passe, le temps ne passe pas si vite que ça. <rire> euh, ce match face à Saint-Etienne, donc c'était deuxième confrontation en quelques semaines face à cette équipe. Un deuxième 1-1, même si en Coupe de la Ligue, ben, les matchs nuls se finissent toujours en pénalty. Euh, du coup, on est allé en séance de tir au but, un match qui a été très intéressant, euh, messieurs, et surtout avec un, une fin
2: de match qui, qui fait plaisir à voir mais bah déjà moi je remercie Bill qui m'a filé une passe gratuite je devais pas y aller à la base donc merci Bill de m'être bien caillé à, à 2 au quotidien sans le toit c'était sympa non mais écoute euh, non, un match euh, avec peu d'intensité on voyait que Saint-Etienne euh, n'était pas non plus euh, à fond vraiment dans ce match et pourtant il y avait des, des joueurs importants comme Villa et on a vu que l'intensité était très faible euh, on a réussi à égaliser avec euh, l'entrée de, de Banga et de Savanier qui ont fait la différence dans les 20 dernières minutes et, euh, et la pression du, du public, ni moi, sur Ruffier, euh, l'a fait craquer. Et on s'est imposé au tir au but. Ouais, ce but de
3: Buanga qui est véritable délivrance et vrai but d'attaquant pour le coup vous, vous l'avez un peu critiqué dans les émissions précédentes en disant qu'il qu vendangeait un peu, là il vous a fait un peu fermer vos bouches messieurs sur
0: les deux <rire> derniers
6: matchs ouais, Alors, Voilà. Je, je, pour, euh, je faut, pour être
0: tout à fait, fait. honnête j'ai même acheté un, au photographe qu'on a reçu il y a deux semaines une photo de son salto qui fait lors du match Magnifique photo ouais, de, de
6: Yohan, photo. magnifique. Buanga c'est pas vraiment euh, des vendanges c'est un joueur qui joue quand même assez, de manière assez personnelle et donc quand ça rentre pas on a l'impression qu'il vendange mais dès qu'il commence à avoir de la réussite c'est un joueur qui, qui, est très, qui va être très très important je pense pour le Nîmes pour Olympique c'est peut-être la meilleure recrue de, de
0: l'intersaison ce qu'on qu critiquait c'était effectivement le, le côté perso par moments c'était pas trop les, les vendanges quoi. Mais, je pense que
3: et... ça c'est une question de, de, de goût et d'affinité de, de, on va dire en tout cas il, ce qu'on peut pas lui enlever c'est son efficacité son réalisme sur, sur les deux derniers matchs et notamment sur ce match face à, à Saint-Etienne où il vient nous délivrer à quelques minutes de, de, de la fin l épisode aussi très très, très intéressant c'est le retour euh, de Bozok sur un tir au but hein, et notamment un tir au but victorieux puisqu'il tire le cinquième tir au but celui de la victoire, ça a été souhaité par Bernard Blacar justement
4: euh, Alex tu voulais dire un, un petit quelque chose sur ça eh ben Exactement ce que tu viens de dire ouais. euh, vous y reviendrez et souligner encore bah, les grosses perfs de Bernard Donny euh, qui est là voilà, les deux premiers tirs au but de Saint-Etienne et bah, hop il y a notre petit Polo qui est là où <rire> il, ouais.
6: ça passe pas et voilà
4: Polo, ah ouais, dit, ouais, très euh, fort. Polo dit la glu c'est ça ouais,
6: Bernardoni, euh, Bozoc ça peut permettre d'en placer une petite quand même pour Baptiste Valette parce qu'il devait jouer ce match. C'est un ouais. très très bon gardien qui a fait monter le club. Il s'est réveillé euh, malade. Il était déjà malade un petit peu la veille au soir. Euh, bon, il, le, le, le staff et, et, et Laurent Boissier ont tranché assez vite dans la journée pour rappeler Bernardoni, euh, même si Baptiste Valette euh, aurait quand même, je pense, voulu se, se tester. Euh, il a pas il a pas pu le faire c'est un joueur qui fait pas de vagues c'est un très bon joueur de club euh, qui ne crée aucun problème donc euh, voilà il fallait le citer très bon mec ouais. on l'oublie pas on l'oublie pas
3: oui c'est vrai qu'il était malade sur ce match après euh, c'est vrai que sur la séance de tir au but quand même Bernard Donnier a été euh, très efficace et juste euh, exceptionnel ça on peut pas on peut pas lui enlever hein.
2: et un petit mot aussi pour euh, pour Bernard Blacard on en avait parlé il y a quelques semaines quand Bozok était pas en confiance qu'il a raté ses, son penalty face à Nice chacun disait avait son avis moi je disais plutôt au contraire euh, encourager euh, Bozok à retirer et c'est ce qu'a fait Blackard en lui quasiment forçant presque la main pour attirer le, le cinquième tir au but euh, victorieux. Mais justement, je vous propose qu'on écoute Bozok juste après ce match
3: il est très heureux d'ailleurs, il dit exactement ce que tu viens de dire, Benjamin, il est vraiment délivré après avoir marqué ce, ce pénalty en avoir raté deux en, en championnat et vraiment, on va l'écouter vous allez voir, il, il résume très très bien la, la situation Bozok.
7: Ça fait du bien ce soir ça fait vraiment du bien, euh, il fallait que je le fasse il fallait y passer, en tout cas je remercie euh, mes coéquipiers de m'avoir fait confiance et je remercie aussi le public qui m'a qui encouragé, même avant les pénaltys, j'entendais mon, mon nom, ça fait vraiment du bien. Et je pense que si je le marque, c'est beaucoup grâce à eux. Je me, ça me rassure, en fait, ça me rassure, parce que l'année voilà, dernière, j'en avais pas manqué un, en, en national non plus. Voilà, il fallait bien que je passe par, ce, par ces moments-là un jour. Malheureusement, c'était en Ligue 1 et c'était avec le Nîmes olympique, mais c'est comme ça. Et ça me fait grandir et aujourd'hui, j'ai pris mes responsabilités, en tout cas, ça... Ça me fait vraiment du bien de, de, de marquer ce pénalty décisif. Ce
5: pénalty, c'est euh, C'est toi qui, dis, euh, qui dit, quand vous vous, vous réunissez avant, avant le début de la séance, c'est toi qui dis, je vais aller tirer en dernier
7: En fait, c'est simple. Moi, au, au départ, j'ai dit au oh, coach, il demande les tireurs. Moi, j'ai dit que j'étais pour le tirer en cinq. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu. Je lui ai dit, coach, mais, ouais. oh, si il y a un sixième, je tirerai en sixième. Et le coach, au final, il m'a dit tu vas le tirer, tu tires en cinquième et tu vas nous faire gagner. C'est ce qui s'est passé, je suis content. Et bon, maintenant je pense pas que je l'ai tiré en championnat, mais <rire> c'est déjà ça de marquer en coup pour se remettre en confiance. C'est bien.
3: Oumou de Bozog, donc, on vient d'entendre à l'instant attaquant du, du Nîmes Olympique, très soulagé et très satisfait euh, après, après ce match. C'est vrai qu'on se met à sa place,
4: ça doit, ça doit lui enlever un, un poids quand même. On va l'inviter en tant que chroniqueur aussi. En fait, on dit la même chose que lui. Hein, il pourrait l'accueillir. <rire> c'est clair.
3: Hein, un... clair. Alors, faut faire attention quand même parce que le prochain match, ça sera euh, contre le Havre, euh, contre qui on a eu pas mal de difficultés d'ailleurs dans, dans le reste de cet extrait normalement Bozok parle de de cette équipe du Havre il n'a a pas peur de cette équipe mais il dit qu'il faut il faut se méfier quand même d'eux de et qu'ils avaient déjà eu l'occasion de les rencontrer en Ligue 2 que ça s'était pas super bien passé pour Nîmes. Vous l'avez vu vous ce match face à saint etienne messieurs qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe de Nîmes et même de saint etienne d'ailleurs sur ce match.
6: Oui, bon l'équipe de Nîmes était vraiment euh, il y avait beaucoup de d'habituels remplaçants. J'ai quand même trouvé beaucoup de points intéressants, notamment le replacement de Miguel dans l'axe, c'est un joueur, avant je suivais beaucoup le championnat de Ligue 2 et c'est là qu'il avait été vraiment le plus performant avec Tour, il est meilleur en défense centrale, c'est là d'ailleurs où il a été formé, il est meilleur dans l'axe qu'à gauche et on a vu qu'il a fait un grand match alors qu'en plus il jouait je crois axe droit, il a fait une passe décisive donc c'est bien pour lui, ça va le remettre en confiance. Et ouais, lui et aussi il a... formé par Bernard Blacar Tu dis qu'il mmh. joue à Tours Exactement. Et, il est... ouais, et puis il n'a pas beaucoup joué fait.
3: cette saison. Donc c'est vrai que ça doit lui faire du bien, lui aussi, de faire un match complet comme et ça. Une très belle passe
2: décisive pour, pour Bonga qui était son coéquipier à Tours et qui
6: nous avait ouais, fait euh, la misère sur ce fameux 2-2 il y a deux saisons en Ligue 2. Exactement. Voilà. Et puis ici, il faut voilà, souligner peut-être une petite baisse de régime par rapport à son début de saison. Euh, J'ai envie de citer Antonin Bobichon, qui ne confirme pas vraiment le, ouais. ce qu'il nous avait montré en début de saison. Peut-être que c'est physique, peut-être que. Voilà, il n'a pas les capacités d'enchaîner au très très haut niveau. Je sais pas ce que tu en penses, Benjamin.
2: Euh, oui, je suis plutôt d'accord. Je pense que ce match de, de Paris l'a bien mis en valeur. Merci, Hugo. tu euh... me <rire> demande de clasher Bobichon. Non, non, non. Mais moi, je, à l'inverse, j'aimerais bien parler de, de Théo Valls, qui, je trouve, euh, est bien meilleur et, au contraire, s'adapte très très bien à la Ligue 1. On en parlera peut-être dans d'autres émissions, mais euh, moi, j'ai bien aimé Théo Valls. Et oui, Bobichon, un petit peu en, en deçà euh, depuis quelques temps. Un un très beau pied, un très beau pied droit, ça ne le vrai. perdra pas ça c'est vrai. Non non, c'est clair qu'il a un beau pied. Puis là, je pense qu'il va plus jouer en
3: doublure de, de Savanier ou de ou de Ferry maintenant. Ou s'il y a des ou s'il des, des blessés, c'est bien qu'on qu'on récupère Ferry aussi. On en parlait sur l'autre émission. Ça va permettre un un vrai turnover même sur ces matchs de, de Coupe de la Ligue où Bobichon peut-être pourra faire des, des, des matchs complets euh, oui.
2: et Val Diver qui s'est re, qui re cette semaine ah. qui est, ouais, qui, enfin, re qui, il a recommencé le, à courir je crois pas, pas encore l'entraînement avec, avec tout le monde mais il a recommencé à courir
3: Arek aussi qui a fait un match complet là face à Saint-Etienne donc ça aussi euh, serein ah, avec je ne sais pas là,
2: mais bon après il a 35 ans il non, a un match un... complet en, en temps hein, je veux dire oui il a fait mais, le match et, entier il a aussi il était très bon hein, Arek contre Saint-Etienne ouais, moi j'ai vraiment ouais. bien mais je, je le trouve euh, toujours très bon Malgré, malgré son âge il revenait de, de blessure donc euh, non belle perf et alors, ça bah, va la question oui. que je
5: me pose excuse-moi de te couper non non pas de souci ça vous arrange anime de vous qualifier pour un quart de finale de la coupe de la ligue alors qu'on sait que c'est le PSG qui gagnera la fin
3: <rire> mais <rire> c'est le <rire> débat qu'on avait la dernière fois justement mais ça rapporte de l et voilà ça rapporte de l'argent et puis ça reste une coupe et si on peut aller le plus loin possible après je pense que euh, en ouais. se mettant à la place de Bernard Blacard, je pense que c'est pas sa priorité dans la saison et que ça reste quand même le championnat et puis on sur
2: les Lyonnais pour les éliminer en quart et ensuite nous <rire> éliminer en demi les Lyonnais hein <rire> c'est bien vu
3: ça et on note bon aussi deal. quand même, Savagné, qui a été encore décisif sur, sur son entrée sur, sur ce match et Bonga aussi juste exceptionnel qui vient nous, nous délivrer on enchaîne donc tout de suite avec le match face à Amiens messieurs ça vous va commencer avec quelques chiffres, mon, mon cher Bill, mon monsieur Stat
0: euh, je vais faire des, des petites stats sur le classement général. On est à 15 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites et une dixième place, c'est-à-dire un bilan vraiment équilibré à quelques matchs de la trêve, mais surtout avec 20 points obtenus en 15 journées. Des statistiques qui nous éloignent magistralement de la relégation puisque sur les 20 dernières saisons de Ligue 1 et sur le total donc de 60 équipes reléguées, seulement 4 équipes affichaient après 15 journées, un score égal ou supérieur au nôtre. Il s'agit de saint Sinté en 2001 qui avait 20 points du MHSC en 2004 qui en avait 21, de Strasbourg en 2008 et de notre prochain adversaire, Caen en 2008-2009, avec 21 points. Et donc, j'ai regardé un peu plus loin qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait au 16e match. Elles ont tout raté la marche de la 16e journée. Donc, si on gagne ce soir à Caen, on est relégué, quasiment, on, est relégué pardon, on est maintenu euh, statistiquement en 30. <rire> lapsus. <rire> Et définitivement. De mon point de vue. Et on pourra commencer à regarder un petit peu plus haut dans le rétroviseur de la relégation et à regarder peut-être jusqu'à l'Europe. On peut rêver, mais bon, il reste quand même pas mal de chemin. Mais sur les quatre dernières journées, l'équipe affiche un visage conquérant, mais différent de celui qu'elle affichait affiché en début de, de championnat. Puisqu'on est simplement troisième meilleure attaque sur les quatre derniers matchs avec huit buts marqués. Et on est deuxième meilleure défense avec un seul but encaissé contre les Niçois. Et encore, on était à 9 contre 11.
3: Mais ça reste très positif. En tout cas, euh, tout ça, c'est que des, que des bonnes nouvelles. Euh, messieurs, euh, vous avez vu ce, ce match face à Amiens. Vous avez vu, on les a bien, on les a bien mangés quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez
6: <rire> Vous n'avez pas l'air... À... Oui, clairement. Alors après, l'opposition n'était pas non plus fabuleuse. Ouais. Euh, Amiens, ils sont vraiment dedans en ce moment. Et euh, les joueurs ne jouent pas ensemble. Vraiment, il, Nîmes était largement au-dessus. Il n'y a aucun souci. Je préfère souligner le, le coaching de, du coach. Ouais, de black ouais. ouais, mmh. Parce que c'est intéressant ce qu'il a fait à 1-0. Il a, il a quand même fait rentrer encore... Euh, Alioui. Alioui, ouais. qui a encore récupéré de la confiance en, en marquant un doublé. Je pense que ce soir, il pourrait enfin être titulaire en, en Ligue 1. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais... C'est un problème physique hein, je pense C'est plus un problème physique que, que, que de jeu Ou de
2: vision de, de jeu pour Alioui Je pense que c'est plus qu'il est en, en deçà physiquement quoi. Ouais, Moi contre Saint-Etienne Je l'avais vu en coupe Et je le trouvais quand même vachement mieux Que ces, ces deux derniers matchs où il était revenu de blessure Donc euh, ouais, je pense qu'à terme Alioui va devenir le 9 Et peut-être même écarté Peut-être Bozoc vu que ce 4-3-3 ouais. marche pas trop mal
6: ouais, ouais, clair. alors Après à gauche il a été très intéressant Peut-être que Blacar l'a mis là pour lui faire récupérer Un petit peu de coffre Mmh. on l'a vu faire des, des, des gros retours défensifs euh, bon il a plongé en seconde période après la 60 e minute mais il a fait vraiment une bonne heure donc je pense qu'il est capable de, de commencer un match de Ligue 1 et surtout Nîmes a besoin de lui parce que c'est clairement le, le meilleur attaquant du club non, je suis d'accord ouais,
4: Après, le, le, le coaching justement le fait de, 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 mettre, de faire rentrer Alioui que qu'en seconde, seconde période pour des fois des matchs qui, où il va faire que, que 20 minutes, on le voit peut-être comme une, une punition alors que bah C'est peut-être faire jouer aussi le collectif et, et utiliser aussi ce qu'on a de disponible sur le banc et, et pouvoir avoir une ressource supplémentaire quand on n'est pas en difficulté mais où, comme contre Amiens, on doit aller encore plus loin parce que moi, très honnêtement, même contre Amiens à 1-0, on n'est jamais très sûr de ce qui peut se passer sur la suite d'un match donc quant à cette carte-là supplémentaire c'est peut-être aussi euh, euh, très bien joué côté euh, coaching de, de garder euh, un, un Alioui
6: sur le banc en première minute Je, je suis d'accord avec toi sur Alioui et puis on va prendre aussi en compte le, le contexte euh, au niveau de son temps de jeu je pense que sa situation contractuelle va, va entrer en ligne de compte puisque euh, Rachid Alioui est en fin de contrat en fin de saison euh, ils n'ont pas encore discuté ils attendaient vraiment son retour au plus haut niveau pour se mettre euh, autour de la table ils vont le faire prochainement euh, à mon avis il y a très peu de chances pour que Nîmes réussisse à le prolonger donc c'est un joueur qui va être convoité. Euh, voilà, il, va, il va falloir euh, composer avec ça aussi. Merci Hugo Guillemet pour ces, pour ces précisions. Journaliste chez l'équipe,
3: je, je le rappelle, et toujours avec euh, Pierre Prugnot, aussi journaliste chez l'équipe, qui, qui nous accompagne pour cette émission, le, le 11 de Nîmes. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose Non Mais Moi, pour compléter ce que tu as dit, euh, ouais, c'est vrai qu'on a un banc très large au niveau des, des attaquants. On doit avoir oh. 4 ou 5 attaquants de, de pointe euh, au total dans l'effectif. C'est vrai que ouais, Bernard Blackard, il décide de faire entrer Alioui dans ce Seconde mi-temps, alors qu'on gagne 1-0, il aurait plutôt joué la, la défense, on va dire. Et c'est un signe que l'équipe propose un jeu toujours porté vers l'avant et cherche à tout prix à tuer le match et pas du tout à, à verrouiller derrière. Et ce qui a joué aussi, euh, c'est ce que Ferry va dire dans, dans, dans le petit passage qu'on va entendre, c'est qu'ils sont passés à 4 à un moment, Amiens, alors qu'ils étaient en défense à 5. Et ça, ça, ça les a complètement fait exploser en seconde mi-temps.
2: Benjamin. Ouais, et puis on avait parlé la semaine dernière, j'avais euh, demandé euh, à ce que Amiens on propose du jeu léché justement ouais. euh, et en fait on s'est euh, retrouvé avec un gros gros bloc défensif côté Amiens qui fait qu'on avait toujours la balle et que ça a été très très dur au début de, de percer le, la muraille Gürtner mais, euh, mais ils ont craqué et, et, et c'était mérité largement alors pour revenir sur ali oui, un meilleur ratio tant joué
3: but marqué en Europe en ce moment bon en même temps euh c'est Normal, il joue pas beaucoup et il marque beaucoup donc bah, il marque
0: énormément. Hein. Neymar et, et Lewandowski ou ouais, à ses stats et, et pleure parce que Neymar et, et Lewandowski sont à un but toutes les 100 minutes et lui il a un but toutes les 46 minutes donc effectivement ça va être dur de le garder s'il reste sur des,
5: sur des stats pareils. Hein. Ouais, alors après s'il est remplacé par Lewandowski, bon, ça ira.
0: C'est ce qu'on ce qu veut, nous.
5: C'est ce qu'on veut Exactement Donc
3: l'efficacité des, des crocos Toujours devant les buts Avec 5 buts Sur les 4 derniers matchs Même s'il y a eu Des matchs perdus Bien sûr euh, Moi personnellement Je trouve qu'il y a Une meilleure transition Entre la défense Et l'attaque Et ça passe par le milieu De terrain Forcément qui est très efficace Depuis notamment L'arrivée de Ferry Et le retour de Savani Après ses 5 matchs De suspension L'équipe avait tendance à, à presser Et laisser des espaces à son adversaire Maintenant on fait plus Une défense en, en zone Et on fait mieux Remonter la balle ce qui change la donne, à trop vouloir attaquer, on s'exposait trop. Et euh, du coup, ça, c'est bien. Je pense que c'est petits ajustements que Bernard Blacard a fait euh, dans tactiquement.
6: La clé, vraiment, euh, dans ce 4-3-3, c'est le positionnement de, de TJ Savagné dans un rôle de, de, de régista, hein, comme on dit. Mmh. Euh, vraiment, là, il donne le meilleur de, de, de ce qu'il peut donner. Dans un milieu de terrain à deux, on le voyait souvent s'épuiser un petit peu à la récupération. Là, il reste. Encore très efficace à la récupération, mais il est très bon dans l'orientation. Il peut, il peut monter avec le ballon, casser des lignes, euh, se présenter dans la surface, frapper. Vraiment, on, on voit euh, Tj Savani à 100% dans ce... Et je pense que ça fait toute la différence, en fait, euh, au niveau de ce schéma. Je me, suis fait, je me suis amusé à faire un petit bilan avec TJ
0: et sans TJ. Donc, TJ qui avait été suspendu cinq matchs après son, mmh. son geste plutôt amical, pourtant, sur Mbappé. <rire> et, euh, et donc, sans le gitan préféré du club, et durant les cinq matchs de suspension, et ben on était 16e, avec quatre points seulement. Et si on conserve que les dix matchs qu'il a joué, notre petit TJ, ben on est septième actuellement, avec 1,6 point de moyenne, c'est-à-dire 16 points en dix matchs.
6: Alors que dans les matchs qu'il a joué, je crois qu'il y a PSG, euh, Tout Marseille. À Tout à fait, ouais. Oui, dans ouais, c'est
3: clair. Il, Il a Mais Ça, on le note à chaque match. Savagné est juste impressionnant et monte vraiment en, en, en puissance. Et d'ailleurs, messieurs de, de l'équipe, meilleur milieu de terrain du, du championnat selon Luis Fernandez et toujours quatrième meilleur joueur du championnat selon les notes de, de, de l'équipe. Vous aussi, vous l'avez noté cette année, Savagné, vous l'aimez bien
5: ah, moi, je n'ai pas fait euh, Nîmes encore. En revanche, j'étais euh, en spectateur à, à OL, uh, OL Nîmes. Et l'OL a été affreux, quoi, comme vous avez pu, Ils ont de, pas pu été le, le top, voir. Hein. Mais du coup, c'était un plaisir. J'avais l'impression d'avoir allumé un best-of 90 minutes, uh, best skills de TJ Savani <rire> C'était <rire> exceptionnel. Enfin. Ah, c'est vrai qu'il a fait un sacré match. Ouais. Ouais. C'était le match de son retour. Et du coup, en, fait, ouais, euh, en tant que, que mec qui suit beaucoup l'OL, euh, c'est tellement le joueur qui manque à, à l'OL d'ailleurs... Euh, c'est enfin, assez, assez flagrant c'est le mec qui manque devant la défense derrière euh, Aouar et Dombele et après je pense que tu gagnes la Ligue des Champions tranquille Pierre TG, mais, mais TG, il rêve d'avoir TJ
6: mais Téji il faut qu'il voit son clocher et le problème c'est qu'il habite dans la région ben, on l'emmène son clocher <rire> ça va être compliqué ça je pense et, et, et sur les notes pour, pour revenir sur les notes puisque c'était la question euh, moi je l'ai noté déjà plusieurs fois cette saison et même à la fin d'un match où on ne l'a pas forcément trop vu on se dit TJ quand même, bah combien 6 bah, bah parce qu'en fait tout ce qu'il fait, il le fait bien et euh, donc c'est pour ça qu'il a rarement en dessous de 6 parce qu'en fait il passe jamais à travers de ses matchs des fois il, il surperforme, il est très très bon et il est décisif euh, avec des passes décisives des buts, mais il passe jamais à travers c'est surtout ça qu'il faut souligner il oui, est toujours à 6 de toute façon je crois que c'est à peu près ça sa note à 6,11, 14 un truc comme ça. Donc,
3: oui, ça oui parce qu'il a eu beaucoup de 6 et puis mmh. quelques 7 mmh. puis il a raté pas mal de, de matchs avec ses 5 matchs de, de suspension aussi
5: donc en fait pour euh, le meilleur milieu du, du championnat je ne sais pas Enfin, je fais confiance à Louis mais, euh, mais clairement dans, pour moi dans les quatre avec, avec Verratti et les deux Lyonnais euh, et Tégis, enfin clairement les quatre euh, les plus efficaces et les plus kiffants du championnat en bon,
3: ce début de saison on peut dire ça c'est sûr après est-ce que ça va ça va durer ça c'est tout le, le mystère et la magie du, du football messieurs je vous propose qu'on écoute un. tu voulais dire un truc Bill non c'est bon je
0: voulais juste dire euh, euh, un de nos supporters lyonnais ici présent, qu'à défaut de leur avoir passé Savagnier on leur avait pris Ferry, qui nous a porté et justement. Beaucoup, par contre. Très bonne
3: transition. On va l'écouter, Ferry, le nouveau venu. On ne l'a jamais entendu dans, dans cette émission, Jordan Ferry. Donc il est arrivé là il y, a, il y a quelques semaines. Il a déjà pu jouer quelques matchs, et notamment quelques matchs avec Savanier et Valls à côté de lui. On va tout d'abord avoir
1: sa réaction après le match face à Amiens. Il est plutôt content, ça c'est normal. Vector 3-0 à domicile, ça fait, ça fait du bien. Et surtout, c est, c est, on enchaîne. On enchaîne. Et maintenant, on est dans la première partie de tableau ce soir et voilà à nous, nous d'y rester mais toujours en restant vigilant parce que chaque match, chaque match va être disputé. Je pense qu'on a fait une, une bonne première mi-temps, on les a fait beaucoup courir, on a su marquer ce but juste avant la mi-temps, ça leur a fait mal aussi. En deuxième mi-temps ils sont passés à 4, ils se sont un peu plus livrés, ce qui nous a permis d'avoir des, des, des contres aussi à jouer et, et on a su, tenu, su tuer le match pardon, au moment où il fallait.
3: Alors, on parlait du milieu de terrain, euh, ni tout à l'heure. Je voulais justement écouter Jordan Ferry, euh, qui a joué à peine quelques matchs donc, avec euh, Savanier et avec Valls aussi. Il parle de, de Valls et de, et de son très bon pied. Euh, justement, il en parle très bien de, de cette. Euh, on va dire comment il s'accommode à jouer à, à, avec eux. Vous, est-ce que vous trouvez que la, la formule marche bien déjà entre les, entre les trois, surtout entre les deux Ferry et, et Savanier Oui, non, mais moi, j ai,
2: j ai déjà, son petit accent là, de Saint-Rémy de Provence, moi, déjà, ça me voilà. <rire> C'est les cigales qui. Tu vois,
7: dans le studio quoi.
2: Non, non, ben, pff, je trouve que c'est une recrue parfaite parce que je, je vois pas quel joueur on aurait pu, pu prendre à ce moment là euh, pour, pour nous aider et clairement on avait besoin de quelqu'un au milieu euh, Diallo étant, étant certainement indisponible pour, pour toujours malheureusement mm -hmm. euh, et on l'a vu contre Strasbourg on l'a vu même là contre Amiens il apporte une, une sérénité et surtout une grinta euh, qui colle parfaitement je trouve à, au caractère de cette équipe et de, de même de cette ville et de ce club je dirais carrément
3: Ouais, moi je m'attendais à un joueur peut-être un peu plus physique hein, pour, pour remplacer euh, Diallo euh, ce qu'on disait durant euh, l'émission dernière avec euh, Monsieur Perdrier justement euh, mais on a Ferry, Ferry qu'on qu on disait aussi qu'il a beaucoup d'expérience qu'il a beaucoup joué euh, de matchs en Ligue 1, même en Ligue des Champions donc c'est bien d'avoir aussi un joueur comme ça qui a, du, qui a du coffre et qui est quand même encore assez jeune et qu'on aura pour un an et demi donc ça c'est plutôt bien, je vous, euh,
6: vous vouliez dire quelque chose à propos de Ferry messieurs Oui peut-être Oui je voulais juste parler de son intégration qui était juste ouais. parfaite en fait parce qu'il a à quelques kilomètres d'Anthony de, de, Briançon ils sont, ils, sont, ils sont du même coin et ils ont même été au centre de formation à l'OL en même temps et il s'est parfaitement intégré il s'est si bien intégré que le premier jour le jour de son arrivée en fait il s'est entraîné et il a beaucoup impressionné ses, ses coéquipiers notamment par, par sa qualité de passe et, son, et son, son jeu rapide en une touche de balle
3: Mais justement on va, je vous propose qu'on qu l'écoute Jordan Ferry euh, suite à son, à son travail avec, avec Savagné au, au milieu de terrain et surtout à euh, sa manière de, de s'accommoder et de s'habituer à, tra à travailler avec Valls et, et Savagné au, au milieu de terrain on l'écoute Jordan Ferry tout de suite
1: on communique beaucoup sur le terrain on a beaucoup parlé dans la semaine on a bien préparé ce match donc, euh, donc voilà je félicite l'équipe et c'est un, un très bon match ce soir. Au fur et à mesure des matchs ça va, ça va, ça va être de mieux en mieux mais c'est vrai que c'est des très bons joueurs de ballon et, et c'est facile de jouer avec eux donc, euh, donc voilà il faut, faut régler encore quelques, quelques trucs mais, mais, mais en tout cas c'est bien. Voilà,
3: Jordan Ferry qu'on vient, qu vient d'écouter. Lui, il a l'air euh, d'être plutôt content de, de jouer avec, euh, avec Savanier. On se tourne une nouvelle fois euh, vers vous, euh, messieurs Hugo Guillemet et Pierre Prugnot. Vous êtes journaliste chez l'équipe. On a encore quelques questions à vous poser. Benjamin, tiens, je te, je te laisse la main. Je t'ai pas assez entendu aujourd'hui. Euh, tu me manques un peu. Vas-y. Ah, bon, Alors, je <rire> suis
2: là, ne t'inquiète pas. <rire> Non, eh bien, l'occasion de, de les accueillir, c'est l'occasion aussi pour nous de leur poser quelques petites questions indiscrètes et quelques petites anecdotes que nous, on, on pourrait pas avoir. Donc, euh, quelle, spécifici quelle spécificité par rapport aux autres clubs de Ligue 1, euh, cet aspect atypique, presque rustre, du Nîmes Olympique, est-ce qu'il vous plaît
5: Ouais, c'est forcément plaisant, mais après, c'est même pas tant le côté euh, folklorique qu'on euh, qu a tendance à vendre à l'extérieur qui, qui me fait marrer, c'est... Le truc qui plaît le plus, c'est le côté... Euh, à Lyon, on a, quand on a suivi l'équipe il y a 2-3 ans, il n'y avait quasiment que des mecs formés euh, au club, voire même nés dans la ville. Et ça, c'est quasiment, enfin, quasiment pareil ici. Alors, il n'y a pas la même proportion, forcément, mais, mais elle est déjà hyper importante. Et, euh, et ça, ça rend d'office une équipe euh, hyper, euh, hyper sympathique et, et ça, ça fait partie c'est hyper rare en Ligue 1 hein, de, de, dire, même à Paris où, où sont nés euh, un sixième des, des gens du pays euh, ils n'ont ils ont pas ça quoi. Donc, euh, déjà ils n'ont pas de français vous me direz mais, donc, euh, <rire> et donc ça, ça rend clairement l'équipe sympathique et puis plus, la, plus la, sa façon de jouer c'est bien plus que l'aspect euh, folklore euh, dont on parle souvent quoi.
3: Vous avez sorti pas mal de, de choses sur le Nîmes Olympique l'histoire des primes cet été l'imbroglio de Jean-Jacques Bourdin dans les, dans les vestiaires euh, récemment euh, face à Nice, pas mal d'infos donc peu relayées par les médias locaux vous passez un petit peu pour les vilains petits canards euh, du club euh, comment vous, vous avez eu ces infos tout simplement Moi c'est quelque chose qui revient à chaque fois quelque chose, je me dis euh, comment on arrive à avoir des, des infos comme ça alors que c'est quelque chose qui se passe dans un
6: vestiaire et alors que le vestiaire est fermé comment ça remonte une info comme ça ben Bien sûr, mais ben l'info elle vient de, 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 de là où s'est passée l'action dans le vestiaire donc euh elle ne vient pas seulement d'une source, elle vient de plusieurs sources qui sont, qui sont recoupées. Et ce n'est pas forcément des, des gens du vestiaire qui, qui, qui ont parlé aux journalistes. Ça peut être des gens du vestiaire qui parlent à des gens qui ensuite parlent aux journalistes. Donc okay. euh, voilà, je, le, les dirigeants euh, et, et, et certaines personnes du staff euh, du club ont cherché ces derniers jours à savoir qui parlait. Et euh, très simplement, je leur ai répondu qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui donnaient des informations et que ce n'était pas forcément une personne. Ça ne sert à rien de chercher une top, parce qu'il n'y a pas de top au niveau olympique. <rire> non, ils ont un groupe très sain, et vraiment, les infos que, que j'ai pu sortir, euh, notamment sur les primes ou sur le discours de, de, de Jean-Jacques Bourdin, pour moi, ce pas des infos qui, qui, qui mettent en, en péril le, le fonctionnement du club. Et au contraire, c'est euh, plutôt des abcès qui, qui sont crevés à des moments de la saison. Bernard Blacard, il n'était pas au courant en fait, du discours de Jean-Jacques Bourdin. Et euh, donc, le lendemain, il a demandé des explications. au Il l'a su en lisant l'équipe, alors il l'a su la veille parce qu'on l'a appelé euh, et c'est ah, là oui, qu'il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Mais euh, donc, du coup, il ne l'a pas su en lisant le journal, mais il l'a su la veille quand, quand, on, a, quand, on, a, quand on a fait l'article. Ce n'est pas, pas hyper grave, ce n'est pas un truc de fou. Non, non, non. Mais juste, euh, voilà, ça montre que sur certains aspects, bon, on en revient au fonctionnement du club. Il hein, euh, peut y Petit avoir des est... ouais. petits. Oui, mais bon, après, ça, ça, ça a aussi son charme. Euh, quand, quand on arrive au bureau, euh, au Costière, qu'il y a il y a trois personnes et demie qui sont en train de travailler et c'est des gens qui sont passionnés, qui ne comptent pas leurs heures. Euh, voilà. Je ne parle pas seulement de Laurent Boissier ou de Jordan à la com, mais qui s'occupe aussi du site, etc. Tout le monde au club euh, fait vraiment son maximum et euh, est un grand supporter du Nîmes olympique. Donc c'est un fonctionnement, je ne sais pas si ce fonctionnement peut durer en Ligue 1, mais pour l'instant, il fonctionne. Et surtout, euh, il vaut mieux travailler avec cinq personnes passionnées et dévouées qu'avec dix qui... qui voilà, qui, qui se comportent comme des fonctionnaires une dernière question messieurs après on fait une petite pause oui justement en parlant de, de, de ça du, du club
4: quel avenir euh, vous, euh, vous y voyez alors on peut partir comme le disait Bill des côtés euh, statistiques et espérer le maintien enfin en tout cas euh, toutes les personnes qui parlent toutes les semaines à ce micro euh, voient Nîmes euh, en Ligue 1 euh, la saison euh, prochaine mais en fait finalement c'est peut-être pas euh, la, la, la première saison de, de Ligue 1 qui est la plus dure mais peut-être la, la deuxième la troisième parce qu'il y a ces changements là qui peuvent survenir que ce soit sur le, la composition de l'équipe des joueurs eux-mêmes, mais aussi dans, dans, dans le staff, quel avenir vous voyez au Nîmes olympique vous sur les prochaines
5: saisons? Bah, donc, sur l'avenir à court terme, là, je suis d'accord avec tout le monde. A priori, j'imagine enfin, et même j'espère que le NO va se, va se maintenir. Après, le, pour l'avenir à moyen terme, il y a des bons exemples récents. Je veux dire, euh, des clubs comme, euh, comme Angers, bon, bah, Guingamp, hein, même encore plus vieux, c'est vraiment des clubs qu'on peut eu de crise de, de croissance, qu'on continue à s'améliorer. Sa, il y a Pas de raison que ça marche pas non plus ici, puisque bah déjà le club forme ça apporte de l'argent aussi et ça évite de recruter des joueurs. Le club recrute bien, euh, et puis euh, voilà, il y, a, il y a un engouement, tout ça donc il y a peu de chance que, enfin, il y a peu de chance, il y a, il y a tout pour que ça fonctionne. Après, ça peut fonctionner trois, 4 ans, cinq ans, et on finit par descendre parce qu'au bout d'un moment, on marche malgré tout toujours sur un fil. Parce il suffit qu'il y ait une année où il y ait trois euh, blessés, et voilà, c'est foutu. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, il y a le profil pour, pour que le club euh, se pérennise, enfin, pérennise sa place en, en Ligue 1. Je pense un peu la même chose. Bon, malgré les statistiques, je ne pense pas que le maintien soit,
6: soit, soit acquis. Déjà, au contraire, hein, y a... tout, tout, tout reste très fragile. Euh, le Nîmes Olympique peut s'écrouler en seconde partie de saison et descendre. Ce n'est voilà, vraiment pas terminé. Et, euh, il suffit de voilà, quelques blessures, quelques suspensions. Ça peut, ça peut se dérégler. Et vraiment, le facteur pour moi, pour les prochaines saisons, au-delà de l'investissement de, de, de Rani Asaf, euh, qui, qui, qui a rendu le club vraiment sain financièrement et qui, qui dirige très, très bien le Nîmes Olympique, la clé ce sera Bernard Blackard parce que c'est vraiment lui le, le, pour moi c'est l'homme qui, 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 qui a construit cette équipe avec Laurent Boissier bien sûr mais, mais vraiment Blackard c'est vraiment le, le, le cerveau je trouve tactique et, et c'est vraiment lui qui, qui a réussi à mettre tout ça en place et qui est le principal responsable de la montée en puissance du club sur ces dernières années et Bernard Blackard je pense qu'il est un petit peu lassé d'être entraîneur principal et il est sous contrat jusqu'en 2023 je suis absolument certain qu'il n'ira pas jusqu'au bout de son contrat on ne sait pas quand il partira, mais s'il part à la fin de saison, euh, voilà, la succession de Bernard Blackard, ce sera une vraie question et ça sera... Ce sera la chose la plus importante à gérer pour moi. Ça va nous occuper tout l'été, cette histoire, je sens. Bon, On verra,
3: on verra bien, en tout cas. Pour le je moment, Bernard Blacard est, est toujours là et on, on profite de, de Magic Blacard encore quelques mois et quelques années s'il le faut bien. On fait une petite pause, messieurs, et on se retrouve donc pour la troisième partie de cette émission, le 11 de Nîmes, toujours avec Hugo Gué, guillemet et Pierre Prugnot, journalistes chez l'équipe et toujours avec vos animateurs et chroniqueurs préférés de l'émission, le 11 de Nîmes. Allez, bougez pas
1: comment il a fait, mais ce qu'il a fait, c'est magnifique Mais Nîmes, c'est une ville de football. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et les moi cette ouverture du score, c'est la 9 la minute de
5: jeu de Nîmes
1: Olympique. C'est un fief du foot. Cette tribune, que vous voyez, toute rouge, c'est assez
2: rare dans le foot français. Il y a un amour euh, modéré pour ce club.
7: Après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc euh, c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super.
2: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
3: Bienvenue ou re-bienvenue dans le 11 de Nîmes L'émission consacrée au Nîmes Olympique sur l'antenne de Rage Vous êtes bien branché sur le 102.5 en FM Vous nous écoutez peut-être sur le www.rage.fr Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook Le 11 de Nîmes Allez on perd pas de temps puisque on en a perdu un petit peu en début d'émission On va aller vite, on va parler de ce match ce soir face à Caen Donc c'est à 19h au stade Michel Dornano Et non pas au stade Malherbe Très bon jeu de mots mon cher Benjamin Allez jingle
2: le 11 de nuit, jouer jouez devant
0: votre famille, vous jouez devant vos amis, quoi qu'il se passe, on va au bout ensemble.
3: Donc on va parler de ce match face à Caen Messieurs, pas mal de choses à dire euh, Nîmes n'a jamais gagné à Caen En 10 confrontations euh, Niveau chiffres, ça dit quoi mon cher Bill
0: ben, Ça donne effectivement ça il faut, il faut prendre le match avec des pincettes Puisqu'on a, on a toujours fait soit nul Soit perdu à Dornano La dernière confrontation est la tristement célèbre Confrontation truquée de 2014 Et en Ligue 1 ça remonte Le dernier camp Nîmes remonte à 1992 Et c'était soldé par un 2-2 à Caen deux équipes qui affichent une faible possession du ballon, 45% exactement sur leur 15 premiers matchs. Mais c'est à peu près la seule chose qu'elles ont en commun et en nombre de tirs notamment, et en nombre de tirs cadrés, quand sont tristes derniers avec 37 tirs cadrés, quand on sait qu'ils ont recruté et changé radicalement leur attaque cette saison parce qu'ils étaient pires attaque de Ligue 1 l'an dernier, en voyant qu'ils sont derniers au niveau des tirs cadrés, on peut s'inquiéter pour eux quand même.
3: Alors là, ils n'ont pas gagné depuis huit euh, matchs en plus. Euh, vous avez eu l'occasion de les voir jouer, messieurs. Euh, quand C'est pas fameux, quand même, cette saison. Hein. Ça, c'est le moins
5: qu'on puisse dire. Non, moi, je ne suis pas infligé ça. <rire> non, en fait, ce n'est pas, pas catastrophique euh, dans le jeu, paradoxalement. Je trouve que Mercadal bosse pas mal et tout. Mais euh, effectivement, devant. Euh, de... Alors, je ne sais pas si c'est du manque de réussite ou manque de talent. Ou les deux, mais euh, ils, sont, ils sont vraiment euh, dans le dur. Après, les deux derniers matchs, c'était pas si pourri que ça. Genre Monaco, ils auraient tout à fait pu gagner et tout. Donc là, pour, euh, pour Nîmes, un, je trouve que c'est un bon test. Parce que gagner là-bas, après avoir battu Amiens, qui est aussi une équipe hyper chiante, mmh. ça, ça serait... Euh, Hyper, hyper hyper fort à ce moment-là de l'année.
0: quoi. Ben, la dernière victoire de Caen, c'était contre Amiens d'ailleurs, mais ils les avaient battus 1-0. Euh, Est-ce qu'il faut rappeler qu'on les a battus 3-0, nous euh, Je pense pas. Si on fait un truc mathématique, ouais, ça
3: toujours... euh, 4-0. Non, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Donc, du coup, un conseil aux dirigeants, cette année, pas besoin de laisser des caisses de costière devant le vestiaire A priori, ça devrait passer tout seul.
3: Non, là, je pense que ça va le faire. Ouais. Benjamin,
2: tu voulais dire un petit truc sur cette confrontation qui est ce soir, donc, Nîmes-Caen Non, ben, Bamou et Ninga, c'est euh, deux attaquants... Euh, bon. Il faut, faut aimer quoi. C'est, euh, quand même assez spécial, moi je le trouve euh, comme, euh, comme joueur. Après ils ont un gardien qui est assez faible, euh, Brice Samba. Je sais pas si son nom euh, était, était, lié à sa qualité de jeu, mais. Euh, mais voilà, écoute on, on verra. J'espère qu'on on utilise <rire> de Marseille, c'est ouais. ouais. la Samba justement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur
3: cette équipe de, de camp messieurs qui sont en difficulté vraiment. Nous en tout cas on est la quatrième meilleure équipe à l'extérieur cette saison. On est vraiment. Euh, presque impeccable à l'extérieur, donc à mon avis ça va être très difficile pour Caen, au vu en tout cas des chiffres et des, et des statistiques. Quelques joueurs quand même auxquels il faudrait faire attention un petit peu du côté de,
6: de Caen, messieurs Il y a vraiment un, un bon joueur par ligne, sauf en attaque et sauf <rire> au niveau gardien, Il y a deux bons joueurs. Je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais vous citer deux noms finalement, okay. c'est... Alexander Djikou ouais. d'ailleurs qui vient de la région bon, l'autre côté du Vidour le, le côté que vous connaissez moins bien mais euh, il a commencé à Castelnau-le-Lez et c'est vraiment un excellent défenseur euh, voilà il a il peut-être peut un niveau trop élevé maintenant aujourd'hui pour Caen et euh, vraiment là, une des meilleures recrues du, du Mercato Estival c'est Faisal Farge qui sans lui je pense que Caen serait encore beaucoup plus bas et il ne faut pas considérer ce match comme gagné déjà par Nîmes parce que je pense justement que le stade Malherbe va, 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 va essayer de profiter de ce match pour, pour, pour reprendre la confiance Nîmes ça reste un concurrent direct pour eux donc c'est un match qu'il ne faudra vraiment pas prendre à la légère et qui risque d'être très serré bah, ils jouent gros c'est sûr hein, parce qu'ils sont, ils sont bas et
0: euh, évidemment on, en, on plaisante mais on ne le prend pas trop euh, ça risque d'être plus à la légère ça, ça c'est clair il
3: ouais. faut, faire, faut, faire, faut faire attention on a surtout pas mal comme on disait comme on écoutait Bozok. Euh, Enfin, euh, non, je dis des bêtises, mais en tout cas, on a pas mal de mauvais euh, souvenirs euh, aussi euh, avec eux et des matchs qu'on a pu avoir euh, euh, contre euh, L'arbitre de la rencontre sera Florent Bata, qui nous a déjà arbitré en Ligue 2 à quatre reprises l'an dernier, pour deux défaites, notamment contre Châteauroux et Sochaux. Il a arbitré six matchs de Ligue 1 cette saison et il a distribué un seul carton rouge. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les joueurs ni moi qui sont un peu les, les champions du, du carton rouge cette saison. Tu voulais dire un truc, mon cher Bill Je me souviens plus ce que je voulais dire. <rire> mais ça arrive, ça arrive. Euh, c'est donc ce soir, c'est à 19h au stade Michel Dornano de Caen et toujours la suspension de Loïc Landre aussi à noter suite à son tacle ravageur
2: contre Nice qui est devenu un mème sur internet d'ailleurs. Euh, Benjamin. Et juste un petit mot pour Bill qui a dit match truqué tout à l'heure en 2014, mais c'est pas un match truqué, c'est un match pré arrangé Rangé, je suis supporter à je suis désolé. C'était pour la blague, vraiment <rire> de dire ça. je sais que ça fait que trois ans que t'es à Nîmes, hein, mais euh, voilà, non. Et puis la dernière fois qu'on qu a joué contre Caen, il y avait un certain N'Golo Kanté euh, à Caen. Tu connaît connais pas je sais pas qui c'est un mec qui est champion du monde là. Tu sais, ah, il, est, ouais, il, est, ouais. il est petit okay. un chers, il un sous savanier
1: c'est ça <rire> ouais.
2: c'est ça. ça ah oui d'accord donc ça commence
3: quand même à remonter il y a un petit bout de temps 4 ouais, ans d'accord très bien, ben on va enchaîner tout de suite avec euh, peut-être notre petite prono, tu voulais donner les, les cotes Bill peut-être, c'est toi le monsieur chiffre moi je te laisse les chiffres, hein, c'est toi
0: la cote de Nîmes est supérieure à la cote de Caen puisque enfin, pas de grand chose, mais Nîmes est à 2,65 euh, Caen est à 2,75 et le match nul est à 3,15, c'est assez serré ouais on, peut le dire. ouais,
3: on peut le dire, alors que une victoire de, de Nîmes se joue quand même assez facilement selon moi si vous deviez faire une
6: Pronostic, messieurs vous pariez vous auriez parié sur quoi sur Nîmes moi j'ai bien envie de parier sur un match nul parce que c'est la cote la plus intéressante et ouais. je pense que que Nîmes va, va, va prendre quand même le match à son compte va marquer mais quand va pousser pour, pour revenir je vois bien un match nul un match nul
3: d'accord très bien euh, bah on enchaîne alors justement avec euh, avec nos pronostics euh, pronostics mon cher Pierre
5: Tu. Ah ouais. Ouais, alors moi je vais être très consensuel aussi je vois bien un match nul quand même ah oui d'accord ouais. voire même un match nul euh, pour le coup pas très spectaculaire là. je ah sens ben, bien le 0-0 Ah oh non non pas ça, pas ça. Benjamin ouais,
2: personnellement
5: je, je partage malheureusement
2: cet avis je vais pas être original et pareil je vois un match très très serré où les deux équipes voudront pas perdre euh, je pense que ça va être vachement plus compliqué que Face à Mia.
4: Alex, pronostic. Euh, je suis déçu parce que Benjamin fait des bons pronostics. Alors, euh, je suis sur bien, dessus, je crois. Euh... Ouais, si, es, en général, Attends, pas forcément sur les, les scores, mais au moins les résultats. T'as euh, dit 2-1, ouais, bon. moi, Moi, je dirais ouais. 2-1, là, quand même. Allez, merde, du but, quoi. Va falloir envoyer, là. Bill mais Moi, il faut que je me rattrape parce que je suis bas dans les pronostics. <rire> mais du coup, je dis qu'on va les fumer encore 3-0. <rire> 3-0, moi je, moi, je,
3: moi, je suis Bill parce que je pense qu'on. Comme la dernière fois, j'avais fait un prono, j'étais pas très loin, j'avais dit 2-0, on a fait 3-0 je dirais un petit, euh, petit 2-0 moi quand même j'avais dit, de... dit, euh, dit pareil d'ailleurs bah écoute on est, on est les rois du monde mon gars euh, on va se tourner euh, via, vers nos, nos amis du jour Hugo Guillemet et Pierre Prugnot journalistes l'équipe et finir l'émission avec vous on a encore quelques questions à vous, à vous poser alors on parlait notamment du, de, de Montpellier on en parle très rarement hein, dans cette émission vous vous en doutez mais on sait que vous suivez aussi Montpellier, euh, quelle principale différence structurelle il y a entre les deux clubs on a reçu euh, l'ex-président de Nîmes, Christian Pérez la semaine dernière, qui nous a avoué quand même qu'il y avait euh, pas mal de proximité entre les, entre les deux clubs, notamment que ce soit sur les échanges de joueurs ou les relations entre les, entre les présidents. En fait, il y a, on va dire, euh, une concurrence qui ne se ressent pas forcément en coulisses. En fait.
6: Oui, euh, la, la concurrence et même la haine, elle est plutôt du, du côté des, des supporters il euh, y a beaucoup de, 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 de grands anciens joueurs euh, entraîneurs qui, qui, qui font la passerelle entre les deux clubs, Messi, Girard vous avez euh, le, le meilleur joueur du Nîmes Olympique qui a été formé euh, à Montpellier qui habite à Montpellier, donc il y, y, y a quand même beaucoup de passerelles ces deux clubs qui sont voisins mais ces deux clubs qui sont totalement différents euh, sur, les, sur les structures parce que c'est de ça que tu parlais euh, au mmh, départ mmh. Euh, Montpellier d'ailleurs euh, René Girard l'a dit euh, dans l'équipe euh, hier euh, Montpellier est le club qui a peut-être le plus progressé au niveau des structures euh, depuis fin, ces dernières saisons ils ont vraiment aujourd'hui un, un, un centre de formation et un centre d'entraînement ultra moderne avec des installations de, de très haut niveau euh, à Nîmes c'est pas, pas encore le cas peut-être que le club est sur ce, ce chemin-là mais le club ne, ne fonctionne pas du tout comme le Montpellier Héros pour l'instant. Pourtant, hum. Micoza, ils mi pas ils n'ont pas sorti grand monde euh, du côté de Montpellier euh, dans l'instant. De ils formations. ont sorti TJ Savagnier. je pense que tu les remercies tous les jours. Mais ah oui, mais surtout pas, pas regardé. Il joue chez
2: nous aujourd'hui, justement. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir des belles des des installations. Il le loge mais, encore,
6: il le loge. Il veut pas venir habiter. Ici.
2: Il a sa famille là-bas, c'est pour ça. Est pour ça. Il, est, il est amoureux de Nîmes,
3: on le sait, euh, TJ. Euh, messieurs, vous avez encore une, une petite question Peut-être tu en un petit peu du, du mercato
2: avec eux, Benjamin Oui, ben bah, avec Hugo, peut-être qu'il a, qui a des relations, enfin qui, qui connaît des contacts au sein du club. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la méthode de recrutement de, du club, de Boissier, de Blacart, qui ont quand même sorti euh, ces derniers temps
6: Bozoc, Tube, Alioui et, et j'en passe Alors, c'est pas compliqué. Euh, Laurent Boissier, il arrive au bureau le matin, il se connecte sur euh, Wisecoot. Ils regardent les matchs et dès qu'ils voient. Qui un logiciel, je un, peux, je logi... voilà un logiciel qui coûte quand même un bras à l'année, mais c'est peut-être le seul investissement qu'ils font sur la saison en termes de, de cellules de recrutement parce qu'ils ne se déplacent pas sur les matchs, ils n'ont pas de, de, de recruteurs attitrés, ils n'ont pas de, de, de contacts dans d'autres régions du monde, donc ils se concentrent sur la France, sur la division inférieure, et, et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à. À faire des coups, voilà. Après, euh, dès que euh, c'est des négociations, c'est compliqué. Pour l'instant, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup de réussites. Il y a eu aussi quelques, euh, voilà, quelques quelques échecs. Il y a pas eu que des réussites. Euh, Diallo, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément une réussite parce que au final, il arrête sa carrière. Euh, Slimane Soko euh, qui, voilà. qui joue il y a deux ans. Euh, non, dit. mais plus récemment, Vlachoudimos. Euh, euh, mmh. Bon, il voilà, y a pas eu non plus que des réussites. Mais c'est vrai que si on, si on, si on parle de ratio ce qu'on fait, qu fait, Bernard Blacard et, voilà, et surtout Laurent Boissier, c'est quand même vraiment pas mal, surtout avec les moyens dont il dispose. Et, 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 et le dernier joueur en date, Jordan Ferry, c'est un très gros coup qui a été réussi parce que les négociations ont été très longues. Il euh, y avait de la concurrence parce qu'aujourd'hui en France, pour prendre un, un, un milieu de terrain de, 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 de cette qualité, il euh, y a beaucoup de clubs qui ont besoin d'un milieu de terrain comme lui. Et il y avait vraiment sur le marché finalement il y avait il y avait à peu près que lui en fait et son salaire c'était très très cher Alors, il est marge à peu près 130 000 euros par mois donc lui a fait des efforts il fallait euh, que, que Lyon fasse un effort il fallait que Nîmes fasse un effort et les négociations duré quasiment un mois donc une bonne été... relation entre les, les deux clubs bon voilà, certainement c'était très joueur, compliqué ouais. c'est comme pour Denis Bouanga Denis Bouanga vous vous rappelez que l'Orient, il était venu il avait même été expulsé à Nîmes je crois que c'était au mois avec de février toi, ouais. voilà hum. avait avec... Avec,
2: avec toi aussi, c'était oui, très chaud justement avec Nicole, ah ouais il y avait oui. deux saisons où ils avaient égalisé et ils s'étaient embrouillés avec euh, Briançon, je me souviens, c'était super chaud justement le premier jour où Buanga est
6: arrivé exactement le premier
2: jour qu'il a rencontré ah, a ouais, Plus, plus récemment, en
6: février, avec Lorient il était venu. Oui, il a fait vrai. une entrée en jeu, il a été expulsé et en, et en sortant, il avait chambré le, 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 les Gladiators en lançant un bisou au il faut savoir qu'à ce moment-là, il était déjà en négociation il s'appelait quasiment tous les jours avec Laurent Boissier dire que Laurent Boissier, depuis le mois de janvier <rire> depuis le mois de janvier, il avait ferré Buanga gars, il l'appelait quasiment tous les jours donc euh, il lui parlait plus souvent qu'à sa femme et au final <rire> au final il est allé à la gare, il est allé le chercher sur son petit dos comme il aime dire et il l'a amené au, au club et aujourd'hui je pense que vous êtes content d'avoir un joueur comme ça suis oui, est est très bien. content
3: on ouais, est très content. C'est une très bonne nouvelle. Mais merci beaucoup, messieurs. Je suis désolé, on va devoir écourter un petit peu cette émission faute de timing, mais je pense qu'on a, on a dit pas mal de choses. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Donc Hugo Guillemet et Pierre Prunio, journalistes chez l'équipe. Vous, vous revenez quand vous voulez, dès que vous êtes dans le, le coin, un jour d'enregistrement, ce sera avec grand plaisir, messieurs. Promis. Très promis
6: Ah super. Bon, mais
3: on reste Hugo, en contact.
6: Ah, C'est promis, on reviendra et j'espère que Nîmes sera toujours en Ligue 1. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais. Yes. Merci, merci
3: Hugo et Pierre, donc journaliste merci. chez, chez l'équipe. Vous revenez quand vous voulez, comme on disait. Merci Bill, merci Alex, merci Benjamin. Ouais. à bientôt. Merci Yann. Merci, c'est gentil. On se retrouve très bientôt donc, sur l'antenne de rage, sur mercredi le centre 2.5 en FM, mercredi prochain, pour une nouvelle émission, le 11 de Nîmes. Allez, à la semaine prochaine. Allez les rouges, allez les crocos. Ciao. Allez, Nîmes.
1: Écoute, finalement, le niveau n'est pas excellent.
5: Hein Ça tombe bien, toi non plus.